0: Ahoj, nazdar, čau, jak se máte, moji drazí, děkuji, že posloucháte další díl podcastu Gastromapy 11. dneska to bude něco docela jiného. Já tady sedím teďka v autě uprostřed Prahy, centru, který je úplně prázdný a, a zase tak na jednu stranu romantický, na druhou stranu trošku strašidelný. A chci tenhle podcast věnovat rozhovorům s lidmi, kteří udělali něco, co jsme na jaře viděli docela hodně a a až jako s podivem jsme sledovali tu vlnu solidarity lidí z Gastra, ale celkově nás jako společnosti a teďka, když se podíváte na tu podzimní situaci, která je dramaticky horší, tak mám pocit, že ten vděk, náš vděk vůči těm zdravotníkům především není zase tak velký, jako byl na jaře a na druhou stranu není se čemu divit, protože lidi jsou zdeptaní, naštvaní a venku je taky podzim a winter is coming. Takže já jsem člověk, který nechce nikdy nikomu říkat něco, musíš dělat tohle a tamto, ale který spíš chce inspirovat. A tak bych vás rád, doufám, potěšil příběhama, které by mohly inspirovat vás, jako jako milovníky gastra, ale třeba i vás jako samotné účastníky gastrobiznesu, který teďka stojí, ale zároveň by třeba stát nemusel. Který by vás mohl inspirovat, jak se spojit s vašimi fanoušky, kteří by vám mohli pomoct v tom něco dělat a vy byste zase mohli pomoct v tom se třeba ovděčit té první linii, zvlášť teda těm zdravotníkům. Já sám jsem byl teď v poslední době několikrát ve špitálu, ta situace je šílená a věřte, že ten oblek, který e, mají ti lidé z první linie na sobě mít, nechcete. Nemůžete se napít, nemůžete se jít na záchod, odskočit, nemůžete se ani podrbat na zádech. Pak máte hodinovou pauzu a tehle kolečko, který trvá tři hodiny, vás čeká ten den za tu šichtu třikrát. Takovýho člověka, kafe, dort... Koprovka od Radka Kašpárka přece musí potěšit. Tak si užijte dnešní podcast a doufám, že se podaří to... O co se mi v tomhle případě jedná, pokud tomu pomůžete svým sdílením, svým názorem, komentářem, připomínkou, budu, budu za to moc rád. Děkuju vám, že to celý zvládáte a že nezapomínáte na podniky, na jejich boj u okýnek, na jejich rozvozy a ideálně, když si u nich objednáváte napřímo. Tak děkuju moc, hezký poslech. Tak jo, zdravím do lednice, Petr Pavlů, a.k.a. Pedro, je tam. Zdravím vás, Lukáši. Pedro, já jsem koukal dneska u vás na Insta, či, že jste zase vařili pro nemocnici.
1: Ano, ano, je to tak, vlastně teď už po druhé, vlastně minulý týden jsme začali znovu, vlastně my jsme vozili na jaře a teďka vlastně přes tu sezónu jsme nevozili, protože to jsme měli masakr v lednici, tam bylo fakt hromadu lidí, a teďka vlastně se ta situace trošku uklidnila a naopak bych řekl, že se trošku ta společenská situace jakoby zhoršila, jakože ten názor těch lidí byl takový, nevím, prostě mě přijde, že ti lidi jsou méně soudružnější, než to bylo na tom jaře, tak jsem si říkal, že bychom mohli zase tu vlnu takovou té solidarity trošku jakoby zažehnout, takže jsme to minulý týden vlastně spustili znovu, no, ty obědy pro ty, pro ty zdravotníky, no.
0: No, cítím to podobně, takže jsem rád, že to říkáte za mě a vlastně celý tenhle díl podcastu tomu věnuju, aby to vlastně fungovalo i jako třeba nějaká inspirace dalším podnikům třeba něco podobného udělat, ale i pro lidi, aby, mám pocit, v takovémhle zimním marastu viděli taky ještě trošku víc té naděje, kterou jsme třeba viděli všichni víc na jaře. I když chápu, že je to Teďka celkově mnohem složitější, ale úplně pro všechny, tak pořád mám trošku pocit, že nám chybí nějaká pozitivita, v tom se posouvá dál. Jak to u vás konkrétně funguje, to co, to, co děláte pro nemocnici Břeclav, předpokládám?
1: Ano, ano, přesně, nemocnice Břeclav. To, co jste říkal teďka před, před chvilkou, tak s tím naprosto souhlasím, že ti lidi, a setkávám se s nimi vlastně denně v tom futraku a tak dále, prostě jsou jakoby naštvaní, jsou takový rozlobení z toho všeho. Já si myslím, že moc tomu nepomáhání, prostě ta vláda, která mění prostě ty různé prakticky ze dne na den, jo. Lidi už už jsou v tom zmatení a už jsou toho takový jako fakt plní a je to hrozně poznat, protože na tom jaře na tom jaře to bylo fakt úplně, úplně jinak. ti lidi fakt drželi při sobě a všichni se tak nějak usmívali a říkali si, pojďme to spolu zvládnout, ale teďka už si myslím, že fakt ti lidi už jsou jako vyloženě naštvaní. Jinak co se týče toho, jak my fungujeme, tak, nebo jak funguje vlastně, fungují vlastně ty obědy pro ty zdravotníky, tak já jsem normálně na jaře jsem to řešil se svým kamarádem ze záchranky, kdy on mi vlastně oběhl ty oddělení a vždycky my z, dali jsme vždycky nějaké množství porcí, většinou kolem 40-50 porcí, jednou týdně to máme. A teďka jsme šli teda oficiální cestou přes sekretariát nemocnice, protože jsme viděli, že se dlouho nic neděje, že vlastně ty zdravotníky nikdo nepodporuje. Vzpomínáte si možná i vy, jak se na jaře tleskalo těm zdravotníkům večer, jo, jak byla karanténa, jak se vozili různé, prostě dortíky a postbuzovací prostě suroviny, ať už, ať už nějaké Red Bully, nebo právě třeba jídla a tak dále. No a teďka jsem si všiml, že, že ta doba je trošičku jako jiná a každý myslí víc jako na sebe, což na jednu stranu chápu, ale na druhou stranu prostě si říkám, prostě pojďme to nějakým způsobem změnit, pojďme trošku zase zažehnout tu solidaritu a právě tak jsme si říkali, že oslovíme, oslovíme tu nemocnici a napsal jsem normálně na oficiální stránky, jak na Messengeru, tak i na mail prostě Břeclavské nemocnice, domluvil jsem se s paní sekretářkou a ona mi vlastně vybírá oddělení, které jsou jakoby nejvíc postižené tou prací s těmi covid pacienty a tam každý týden vozíme, cca 40 až 50 obědů, vlastně přesně těch našich, takže většinou burgery s trhaným masem, nebo kesady a z a tak dále, takže nějakým způsobem takhle to funguje. Já
0: ještě, pardon, připomenu, Pedro je provozovatelem food trucku, který se jmenuje Pedro's Food Truck a sídlí na zámeckém náměstí v Lednici a přesně už jste zmiňoval vaši báječnou trhačku, děláte skvělý hot dogy a další různý speciály, měl jsem u vás perfektní a halumy v housce a, a tak dál. A, a myslím, že lidi vás za to milujou aspoň celý léto jsem mi hořil Instagram z lednice. Jaká vlastně byla sezóna? Byl to teda, už jste zmínil, že to bylo jako doslova masakra a, a Česko patřilo Čechům, tak jak na tom byla taková lednice, která je, jestli se nepletu vůbec možná nejturističtější LVA je nejturističtější areál Česka, tak jak to vypadalo letos?
1: Děkujeme za pochvalu. Teďka ještě, že se vrátím k tomu, k tomu. Halumi, tak teďka jsme to ještě povýšili na trošku vyšší level, koupili jsme si takovou věcičku na uzení a ještě to zauzujeme, to Halumi, takže jsme to dali ještě jakoby kapičku nahoru, ale každopádně díky moc za pochvalu. Co se týče té lednice, tak to byl opravdu masakr, tam musím říct, že takovou sezónu, jakou měli podle mě všichni v lednici, Tolik lidí, kolik tady bylo, to jsem v životě nezažil. A vlastně v tom gastru se od zača- pohybuju nějakých 7-8 let od začátku burger klubu, když jsme začínali. Takže vlastně mám každou tu sezónu, každé to léto, vlastně to sleduju přímo z té první linie, když to takhle použiju. A to, co se dělo letos, to bylo úplně neuvěřitelné. Jako ono vlastně i v těch lidech to tak bylo vidět, že jak se to rozvolnilo, rozvolnilo ty opatření, tak oni prostě šli do toho naplno a chtěli si to užít, protože možná třeba. Čekali, že něco takového, co se děje, teď zase přijde, že je zase někdo zavře. Takže u nás, jako ve Futraku, to byl fakt mazec. Ale myslím si, že i, i třeba brácha v tom Burger klubu nebo ostatní podniky v lednici měli fakt výbornou sezónu, protože ti lidi, pokud nemohli cestovat ven, jako myslím teďka za hranice, tak fakt zůstávali v Česku. A jak říkáte, přesně ta lednice je podle mě úplně nejnaštěvovanější, protože ty data, které se vlastně sbírají, jsou většinou data ze zámku. Ale těch lidí, kteří přijedou do lednice a jdou třeba jenom do parku a nejdou vůbec do zámku, tak těch je podle mě Pětkrát, možná šestkrát tolik, ale nej- nedá se to nikde zjistit, protože to je, že jo, nejsou tam žádné počítadla a tak dále. Ale každopádně u nás ta sezóna byla fakt brutální, my jsme jeli na 150% prostě a bylo to fakt dobrý. jako měli jsme fakt dobrou sezónu.
0: Park je otevřený i teď, takže vlastně pro vás zase tak nic moc teď, uh, doufám, že to nezní, blbě, nezměnilo. Vy pořád dál vydáváte svůj trucku jídlo.
1: Ano, ano, přesně tak. Uh, u nás se prakticky nic nezměnilo, protože samozřejmě dořízuje, uh, pardon, uh, samozřejmě uh, řídíme se těmi nařízeními od hygieny, takže dáváme jídlo pouze z futraku ven, jo, a snažíme se na sebe nějakým způsobem neupozorňovat. Uh, nicméně v lednici to teďka vypadá tak, že vlastně většina, řekl bych, 90%, možná 95% podniků zavřelo úplně, uh, jenom pár jich má nějaké okýnka, a ti, my jsme uh, samozřejmě trošku víc vidět, protože u nás hraje hudba na hlas, jo, ti lidi se tam kolem toho futraku jakoby točí, takže to láká ty další lidi. A dneska, kdybyste dojel do lednice, tak si moc nemáte kde dát prostě buď jídlo uh, nebo, nebo kávu. A my jsme se tady na tohle vlastně adaptovali, že jsme už na jaře dělali vlastně kávu, výběrovou kávu z uh, Fabrika de Café z Hodonína. A to, to, tohle jsme vlastně si nachystali i do našeho futraku, takže teďka, když ten člověk přijde do lednice a nemá se kde najíst, tak vlastně u nás se dokáže prakticky uspokojit na 100%, jo? že může si dát slané jídlo, může si dát desert, nějaký pečeme vlastní koláče, nějaké prostě domácí a tak dál a potom vlastně může si dát i tu výběrovku jo, měli jsme i baristický kurz s klukama, takže se snažíme prostě opravdu těm lidem lidem dát maximum, protože ta lednice je teďka prostě úplně pustá, jo Takže v tomhle my máme svým způsobem trošku konkurenční výhodu, že u nás se toho tak moc nemění a vlastně ani tím není ovlivněna ta naše služba těm lidem, že bychom jim to museli dávat nějak jinak zabalené nebo prostě jako to, co nám není přirozené. Tak v tomhle si myslím, že máme trošku výhodu. No
0: No a Pedro zpátky k jádru pudla, když teda teďka jednou týdně vydáváte jídlo pro nemocnici, tak jdíte potom to pro financování.
1: No, my tohle řešíme, jak myslíte to pro financování jako těch nákladů za tu nemocnici? Ano,
0: kdo vám těch 40 porcí vlastně zaplatí?
1: No, zaplatíme to my z našich našich rezerv, které jsme si udělali třeba přes tu sezónu. Vlastně to bych rád rozvinul tady tady tohle téma vlastně o tom, že proč jsme to vlastně vůbec začali dělat, tak je taková inspirace v tom, že Nám se fakt dařilo přes tu sezónu a teďka se nám daří, řeknu, dobře i nadále, že nejsme tak moc ochuzení, tak jak většina a chceme to nějakým způsobem vrátit té společnosti, takže jsme si říkali, že to prostě vezmeme z vlastních kapes a normálně to budeme budeme prostě financovat my. Nicméně už se objevilo pár lidí, kteří ukázali zájem, že by nám chtěli nějakým způsobem přispět, Tak, jak se to dělo na jaře, že prostě došlo pár lidí a a donesli nám prostě nějakou, nějakou částku peněz, kterou my jsme použili zase na suroviny, Takže teď se se objevilo taky pár lidí, kteří se tady o tohle zajímají a nabídli nám nějakou částku, za za což jim strašně děkujeme. Nicméně 90% těch nákladů prostě hradíme my a je to vyloženě taková dobročinná
0: činnost. To je naprosto úžasný. Moje poslední otázka, myslíte si, že to může být třeba i inspirací pro nějaký další podniky a případně pro ty, kteří Třeba na tom nejsou tak dobře jako vy, protože prostě mají kamenou provozovnu. Jaký vidíte třeba možný řešení? Jak třeba by, já nevím, fanoušci nějaký kavárny nebo nějakýho bystra mohli podpořit svůj podnik, který by tak třeba mohl podpořit zdravotníky?
1: To je super otázka. Vlastně přesně, jak jsem říkal, tohle my jsme to vlastně začali dělat tak nebo proto, abychom vlastně v těch lidech trošku zbudili zase tu solidaritu. Nejde o to se prostě nějakým způsobem proslavit tady na okrese, protože my opravdu té práce máme teďka hodně. Podařilo se nám i vlastně ten druhý náš přívěz, který byl vlastně většinou času kvůli té koroně uzavřený, tak teď se nám podařilo rozjet v hustopečích kousek od nás, takže my té práce máme opravdu hodně a chtěli jsme vlastně jakoby nastartovat zase takovou tu vlnu solidarity, takže jsme začali právě s těmi obědy ten minulý týden a chytla se úplně krásná vlna prostě těch pozitivních ohlasů, což je super, ale hlavně, tak jak jste říkal, vlastně se chytat ty ostatní podniky. Co já vím, Ondra Hostina třeba ten vezl nějaké dortíky, jo, potom tam byla, tuším, Kantína z Břeclavy, taky vezla nějaké burgery na oddělení hnedka den, dva po tom našem, vlastně my jsme to dali tady na ty sociální sítě, na ty skupiny, vlastně na břeclavskou skupinu a tak dále, aby se o tom, ti lidi dozvěděli a aby je to napadlo. A přesně tak, jak říkáte, chtěli jsme vlastně, to jsem tam i psal do toho příspěvku na ten Instagram, že prostě není to vůbec o penězích, není to vůbec o tom, co děláte nebo neděláte, jestli jste z gastra nebo nejste, ale jde to o tom vlastně, nebo pardon, je to o tom, že prostě říci, pojďme podpořit ty lidi, kteří za nás bojí a vlastně nás ani neznají a Říkal jsem, stačí třeba, když zajdete do své oblíbené kávárny, třeba, jak jsem zmiňoval, toho Ondru Hostinu, nebo do Karmy, jo, tady prostě ty super kávárny, které mají ty své dorty a zajdete tam, koupíte si prostě dort, celý dort, jo, vyjde vás to na pár stovek, a vezmete ho a donesete ho na tu vrátnici těm doktorům a jim to udělá neuvěřitelnou radost a vlastně zabijete dvě mouchy jednou ranou protože pomůžete zaprvé těm podnikům které jsou vlastně v teďka v té krizi jo, že nemůžou fungovat e, normální provoz tak jak jsou ty kavárny že jo tu kávu si chcete vlastně vychutnat v klidu v takové té dobré atmosféře což se teďka neděje prostě takže pomůžete tomu místnímu podniku nebo svému favoritovi a zároveň ještě pomůžete těm nebo nakopnete ty zdravotní že na ně někdo myslí. Takže tohle byl vlastně ten původní plán, proč my jsme to začali dělat. A myslím si, že docela se to chytlo, že ti lidi na to pozitivně reagovali. Nemluvil jsem teda teďka dlouho třeba s Ondrou Hostinou a tak dále, ale myslím si, že takhle, co sleduju ty sociální sítě, tak se to začíná zase trošičku zlepšovat a jít to do těch správných kolejí, abych to tak řekl.
0: No tak díky moc za vaše počínání. Já bych taky byl rád, kdyby... Každý region, každý kraj měl někoho, kdo by aspoň takhle zase zažehnul klidně i malou jiskru, aby z toho byl aspoň malej ohýnek, aspoň trochu připomínající ten požár uh, Solidarity, který tady byl na jaře. Děkuji moc a, a, a držím palce dál.
1: Taky moc ráda děkujem. Mějte se hezky.
0: Já jsem si říkal, že bych oslovil několik lidí, z různých krajů, abychom tam kromě Lednice, Jižní Moravy měli taky někoho z Prahy takže se na povídání setkám s Radkem Kašpárkem volal jsem ale i do Plzně do Báječný pizzerie da Pietro Petrovi Soukalovi do Jižních Čech Honzovi Junkovi do kafe Datel který bylo s kafem nasazený pro zdravotníky už na jaře a pokračuje v tom i na podzim Ozvu se zároveň i do Havířova kavárně Šodha a Bystraku, který mám oboje taky v knížce Gastroma 3.6.5 a který také pomáhají Havířovské nemocnici. No a ozvu se také aplikaci Nesnězeno, která spustila další skvělou iniciativu Daruj Dobro Ty. Daruj dobroty Nebo Dobro Ty? A zároveň dál sleduju a sám jako Lukáže Jlík, se snažím pomáhat všem těm iniciativám, který podporují zdravotníky. Zúčastnil jsem se třeba i skvělý kampaně Pomáháme se střičkám, kde i obyčejný video pozdrav: jakýkoliv pozdrav pro zdravotníky teďka pomáhá, když k tomu navíc pošlete stovku, tak jim přijde energetický a vitaminový balíček a věřte, že to teďka potřebujou. Tak jo, pokračujeme dál v podcastu. Ahoj Radku, jak se máš? Čau Lukáši,
2: mám se skvěle. zase, zase se vidíme po, <laughs> po delší době. <laughs> na
0: jsme se spolu viděli na jaře, když jste vařili pro nemocnici na Františku a Tehdy jsem si tady u tebe vlastně kupoval koprovku a byla fantastická. Co jste vařili dneska? Dneska jsme dělali
2: boloňské lazáně a, a měli květákový krem a tu koprovku mají zítra.
0: Aha, tak ale doufám, že pokud nás třeba bude, nevím, jestli na to budou vůbec mít čas teďka jako záchranní složky, protože jsou fakt v perné práci, tak možná si nás pomenou. Tak jo, kdy zase vaříte pro nemocnice? My jsme
3: začali
2: vlastně teď v pondělí. A vidím to asi tak, že bychom měli nevím, předběžně do, do půlky prosince. Protože chci, aby si zaměstnanci prostě přes ty vánoční svatky a Silvestru odpočinuli. Pokud nebude, už otevřené. Pokud už nebudou otevřené restaurace. vlastně.
0: Věříte mu? Oh,
2: já bych si to strašně přál. Strašně bych si to přál. Třeba, kdyby se to dalo otevřít v půlce prosince, ale já se bojím, že vlastně ten nával těch vánočních svátků a, a slohle oslav to bohužel zhatí, takže jestli, jestli vidím nějaké, nějakou naději v otevření restaurací, tak já si sám dovolím tvrdit, že si myslím, že to bude až po novém roce. 6. ledna uvidíme.
0: Do jaký nemocnic teďka vaříte? Je to pořád stejně, jako to bylo předtím?
2: Ne, my jsme vlastně na jaře, jak jsi zmínil, vařili pro ty, pro ty dvě nemocnice. Teď jsme to chtěli zase obměnit, aby se dostalo na všechny. My samozřejmě nemůžeme pokryt všechno, my vaříme maximálně těch 160 porcí. To je, to je maximum v této kuchyni, co dokážeme vytvořit. A vozíme to pro nemocnici Motol s tím, že vlastně... Oni tam mají přes tisíc zaměstnanců, zdravotníků, lékařů, kteří dělají na covidových odděleních. Přes tisíc? Přes tisíc. Takže my třeba, dneska jsme vozili obědy pro kardiochirurgii, kde jsou vlastně pacienti s covidem. Část obědů dneška šla vlastně do porodnice s covidem, kde jsou maminky, rodičky, které mají covid a mají to bohužel i miminka, takže je to strašný, no, takže aspoň takhle se snažíme těm zdravotníkům víc říct, spoustu lidí spoustu lidí někde píše, nebo spoustu, ne, pár pár jedinců se našlo, proč vaříme pro motel, když tam mají velkou velkou jakoby vyvařovnu, jde o to, že oni vlastně jsou 4 hodiny v těch skafandrech a oni nestíhají absolutně si zajít na, na, na jídlo, takže Takhle je to pro ně jednodušší.
0: Já jsem byl na Karláku, točil jsem video pro kampaň Pomáháme se stříčkám a mluvil jsem s těma sestrama, který vlastně oni mě chtěli nechat navlíknout se do toho munduru, jo, který je neskutečný. Nejenom, že mají respirátor, velmi často přes ní ještě nosí roušku, mají přesto ty brýle. Pokud mají brýle svoje, tak nevidí nic. Hmm. Přátelé popisovali mi to tak asi, jako že se tři hodiny potějí do krve, nemůžou jít samozřejmě na záchod, nemůžou se napít pak mají hodinu pauzu a tohle čeká třikrát za ten den a je to teda jako mazec. Hele, jak vnímáš teď ty, ty tu situaci, sám v nějakém tom špitálu si byl, je to tam teda jako hustý, protože na jaře jsme viděli poměrně velkou enklávu gastra, který jako něco dělalo a těch příběhů bylo docela dost a pochopitelně tehdy, protože jsme taky my sami měli nějakou naději a, a vidinu nějakých světlých zítřků, tak, tak víš, byla to taková ta velká vlna entuziasmu a, Teďka, kdybych se podíval, kdo dělá něco podobného, tak vás moc nenapočítám.
2: Já jsem se dneska dozvěděl, že snad kafe Imperial zaváží uh, pro Střešovickou nemocnici, což je super. Takže vím vlastně o kafe Imperial, jinak jsme, jsme v tom zůstali sami. Je to, je to je tak celkem jedno, prostě my jsme se tak rozhodli, my jsme opět zase zvažovali to stejné, co na jaře. Jestli, jestli rozjet nějaký, nějaký e-shop nebo, nebo prostě krabičkový prodej přes Volkinko, ty naše jídla úplně k tomu přizpůsobené nejsou. Rozhodli jsme se jít tohle cestou, kdy vlastně jsme si opět nechali zřídit sbírku nej, nejlepší, když se lidi podívají na naše webové stránky, kde je přímo odkaz pro kliknutí na nadaci Via, kde můžou přispět 100 Kč na nákup surovin na jeden oběd, který se stav, skládá z polívky hlavního jídla. Někdo tvrdí, že to je v nákladu hodně, musí se do toho započítat samozřejmě jednoporcové, jednorázové krabičky a těm zdravotníkům dáváme, dá se říct, skoro dvojité porce, protože chceme, aby se pořádně najedli. Takže tohle je vlastně, co co děláme my.
0: To je přesně vlastně ono, jestli to třeba nemůže inspirovat někoho dalšího k tomu, Aby podporoval gastro, ale i zdravotníky tak, že dá gastro nějakou práci a smysl v této nesmyslné době pro ně, aby mohli nějakou snahu posílat dál. Já sám jsem se na to podíval přesně, tak jak říkáš, přes vaše stránky jsem se proklikal, podpořil jsem to pětistovkou na pět obědů. Děkujeme. A, a je to vlastně strašně jednoduchý, případně můžete jít rovnou na stránky Darujme.cz, uh-huh. ale určitě udělejte to přes Field a Profield a tudíž hlavně pro ty zdravotníky.
2: Já bych chtěl ještě zmínit, protože... Uh... Zaregistroval jsem jeden komentář, že, že, že to je sbírka na oko, že, že na tom chceme vidět. Tak toho člověka bych chtěl vidět osobně, aby mi to řekl do očí, hmm. že má tu troufalost v této době to vlastně vůbec ze sebe vyplodit. A my to máme ošefované, samozřejmě zdarovací darovací smlouvou z motoly. A pokud vybereme nějaké peníze nad rámec, tak je celé vezmeme a teď nemocnici jí dáme. Takže my opravdu z toho nemáme nic. Jde jenom čistě o to, abychom pokryli režijní náklady, suroviny a já jsem rád, že vlastně můžu zaměstnat aspoň letím stylem As. naše zaměstnance, že nemusí doma sedět a nudit no. se.
0: A zase mě napadá jarní a podzemní srovnání. Jo. Byly takové komentáři, vůbec takové podezíračky. I ne, na jaro,
2: jaro se to... No, nevím, teď je to asi lidi, jak jsou celkově ta naše společnost, jak je rozpo, rozpolcená prostě vším možným tak tyhle ty nenávistné komentáře bohužel se objevují, ale je jich opravdu minimum a já jsem ten typ člověka, který si z toho nic nedělá a ani lidi ve Fildu si tady z toho nic nedělají, protože my jsme přesvědčeni a víme o tom, že děláme opravdu dobrou, dobrou věc.
0: A dobrou koprovku, přátelé, <laughs> a která bude zítra, my vysíláme v pátek, takže doufím, že už třeba opravdu některý zdravotník z Motolají bude mít v sobě a třeba nás uslyší vět té hodinové pauzy. Když už jsi zmínil nenávistný komentáře, skončil vám Masterchef, vy už natáčíte další řadu, mm. tak co je tomu taky mazec v dově?
2: <laughs> No včera byl finálový díl, vlastně v úterý, a... Neza, neza, nezaznamenali jsme s klukama, s porocema žádný nenávistný komentář, protože asi národ byl spokojený, tak jak to dopadlo. Roman předvedl ve finále naprosto geniální výkon, který si prostě zasloužil toho hodnocení, toho titulu Masterchef Česko. Myslím si, že právě běhou jeho rukou.
0: Jasný. Tak zpátky k tématu, pokud by to někoho z Gastra mohlo inspirovat, ať zkusí spojit komunitu kolem sebe s tím, co dělá, aby to mohl ještě dělat pro někoho. Chápeme, že teďka každý asi zažívá úplně jako těžkou dobu, někdo bojuje o holý přežití, ale pořád se v tom dá najít nějaký smysl. Já bych, pokud se chce někdo
2: zapojit a pomoct, tak a do toho jde. Ať hodí za hlavu nějaké hejty lidí okolo, že že to děláme, že to děláme jenom proto, abychom vydělali. Takhle
0: to není. Tak jo, tak díky Díky moc. A díky celému týmu fieldu. Děkujeme. Tak a já se spojuju do Českých Budějovic, který, jak já vždycky strašně rád říkám, nahlodalo Café Datel a Honza Junek. Ahoj, ahoj, slyšíme se. Ciao Honzo, tak co vy, jak se máte a jak se má Datel?
4: Ale Datel se má vlastně, vlastně asi líp než na jaře. My jsme to vlastně dostal docela překvapený, že vokinko funguje líp než na jaře, fungovalo vokinko a rozho, rozvozy dohromady. A první den, když jsme byli zavřený, tak já jsem byl docela v depresi, protože bylo celý den hrozně hnusně a bylo to úplně strašný průšvih. A říkal jsem si, že jestli takhle bude vypadat podzimní lockdown, tak se půjdeme asi v oběsit. Ale hned od druhého dne to začalo fungovat vlastně strašně super. A my jsme díky tomu ani nerozjeli už ten e-shop. Protože ono s tím souvisí to, že vlastně v Budějovicích pořád platí modré zóny, nevím jak je to v jiných městech. A my díky tomu, že v té modré zóně jsme, tak vlastně nemáme, kde legálně zaparkovat. Takže rozvozy vlastně byly úplně pasé a nedokážeme jako zprocesovat, aniž by jsme dostávali jednu pokutu za druhou. Takže to je i důvodem toho, proč vlastně ten e jsme nakonec nerozběhli. Protože prostě snažíme se to dělat v tom okýnku. No. A žijeme, žijeme na Instagramech v podstatě pořád. Zuska některý slečny od nás fotí o 106 a ládujem všechno, co upečeme, tak vyfotíme a naládujem to, naládujeme to na Instagram do storiček.
0: Ale to je super téma. S nikým dneska spovídaných jsem vlastně neřešil, jak v tomhle pomáhají sociální sítě. Takže potvrzuješ, že to spasuje?
4: No já, já vlastně jako nemám žádný data, který by mluvili o tom, že to, co dáme na storička, tak se prodá kvůli tomu, že to máme na storičku. To fakt nevím ale prokazatelně ty lidi k nám chodí a ty věci jí a nakolik je to dílem Instagramu a nakolik je to dílem toho, že v okínku se usmějeme a, a snažíme se to tam udělat pěkný, to já neumím posoudit.
0: Já, já teďka vždycky, když si jdu někam pro kafe do okínka, tak říkám no a jak to vlastně jako, jak to jde, a říkám no a když se mě náhodou někdo ptá na radu, tak já říkám, no já bych se teďka na každýho smál a řekl třeba, pokud vám to nevadí, sledujte nás dál na Instagramu, protože jakýkoliv kontakt teďka a ukazuje se, že i tyhle neosobní jsou pro nás teďka vlastně důležitý a vlastně jediný je teďka asi dobrý, protože přesně, když vy uděláte nějakou dobrotu, co jste měli dneska třeba dobrýho? Aha,
4: to se ptá špatný člověka, já jsem tam dneska vůbec nebyl, byla tam Zuzka. Ale tak víš co, já to mám, já to mám tak, že, že vlastně jako kavárna je moje druhá práce a díky tomu, že mám ještě svoji vlastní původní práci, tak z té teď žijeme, že jo? protože z kavárny žít nemůžem, takže já se věnuji svoji práci a z se věnuje kavárně a pak se jí samozřejmě věnujou, věnuje banda našich třiceti jako lidí, kteří jsou na tom existenčně závislí. Vás už je třicet? Ale nás je skoro třicet, no asi 28, nebo prostě a z toho, z toho je asi polovina na full time. To je masakr.
0: No a uh, jak to teda stíháte? Jako celý to nějak tak šlape, že to zvládáte držet?
4: Hele, bo šlape to suprově na to, jaká je situace. Jo. A zatím vypadá, že nebudeme muset sahat do nějakých úspor, kterých jsme měli, nějaký rozvojový projekty, který máme vymyšlený, máme nalajnovaný a už prostě jde jen o to je zrealizovat. Dokonce jsme přes léto na ně něco našetřili málo. No a teď se hraje o to, aby jsme všechno, to, co jsme přes léto strašně těžce jako na to našetřili, tak aby jsme to všechno nemuseli jako vlastně zahodit a jet úplně od nuly, protože by to všechno, to, co jsme chtěli dělat, posunulo třeba v rok. Což by bylo hrozně demotivační vlastně pro každýho, kdo na těch projektech maká, protože jsme se na to všichni těšili strašně moc a o, hodně z nás už se tam jako vidělo v tom, že to prostě rozběhneme a Teď, teď je to takový, že bojujeme o to, aby to vůbec jako ty projekty se
0: staly. No. A, a můžeš být v tomhle konkrétní, jako co je to za projekty nebo jsou to nějaký překvápka, který se rozvíjíme na tom vašem Instagramu?
4: Teď já nevím, jako ve vedlejší místnosti je Zuzka, nevím, jestli mě nezabije, když to řeknu, aspoň trošičku. Jo. A možná ti pak napíšu, aby to vystřihnul. Je to, je to o tom, že máme domluvený, trošku se už realizuje druhý prostor, ale nebude tam vznikat druhý datel bude tam vznikat takový detašovaný pečící pekárenský pracoviště protože prostě naše kuchyňi zoufale zoufale malá a my vlastně před třema rokama jsme to celý zrekonstruovali mysleli jsme si jak máme nejlepší zázemí na světě no a za ty tři roky se ukázalo, že je zoufale nedostačující tomu jak ten podnik vyrostl takže řešíme tady tu věc a pak pak vlastně máme takový tréninkový centrum, který máme za rohem ale tak je to strašně taková maličká špeluňka a nemůžeme tam třeba dělat moc uspokojivé cuppingy pro veřejnost a už vůbec jako kurzy kávový pro, pro veřejnost, o kterých je scháňka, ale, ale my prostě na to nemáme moc prostoru a to zázemí to neodpovídá. Takže hledáme takovýhle prostor, nebo to je druhý úkol toho projektu, a třetí úkol, třetí úkol
0: nemůžu prozradit. <laughs> tak aspoň budeme uh, mít na co čekat. Hele, uh, Dnešní hlavní téma je uh, zdravotníci, pomoc, uh, gastro, lidi, kteří přispívají třeba gastro, aby gastro pomáhalo zdravotníkům. Jak se k tomu stavíte vy? Já vím, že jste byli hrozně rychlí už takový ten první jarní víkend a že nespíte ani teď na podzim.
4: Jo, jo, my jsme vlastně uh, teď s tím podzimním lockdownem, jsme vlastně hned zase od prvního dne najeli úplně na to samé, co jsme dělali na jaře. To znamená, že prostě když k nám přijdou lidi z jakýchkoliv záchranných a zdravotnických sborů, který si dokážeš představit, a já teď je vůbec nechci vyjmenovávat, protože my, my vždycky jako se nachytáme, protože napíšeme, že je to pro záchranáře, sestřičky, zdravotníky, lékaře a policisty a další. A pod tím, pod tím postem se objeví tu na komentářů a platí to taky pro. A teď jako my u každého řešíme jako co na to vlastně odpovědět, že jo, protože jednak si sami nedokážeme představit kolik existuje jako různých profesí, které jsou vlastně z definice taky nějaký jako záchraní, jako a...
0: záchranný složky,
4: No, jasně, ale pak máš třeba jako příklady, jo? lékárníci, laboranti, Jo, armáda a teď prostě jako najednou je hrozně moc, vojenská policie, a vši, jako od každého toho někdo vozve a zeptá se jako hej a platí to taky pro nás a jako absurdita prostě roku už byla kdy tam začaly psát jako, uh, uklízeči a uh, prodavači a, a řidiči autobusu, jestli to platí pro ně a tak jakože já už vlastně neříkám pro koho to platí prostě necháváme to trošičku jako na posouzení těm lidem Uh, ten smysl je takový, že chceme ulevit lidem, který se podílí na tom řešení té koronavirové krize nejvíc a jsou nejvíc zatížený a aby prostě, když přij, po té jako přijdou a jsou úplně jako unavený, tak aby když jdou okolo toho vokinka, tak prostě my jsme jim dali to kafe a oni trošičku pookřáli. Nebo když prostě se třeba záchranáři v sanitkách nemají nemaj čas pořádně najíst během toho dne a jezdí od jednoho případu k druhému tak aby se prostě u nás zastavili, my jim dáme prostě něco dobrého do ruky, ať už je to kafe, je to nějaká svačina. Takže takhle to funguje a já říkám, nechci vlastně vyjmenovat, pro koho to platí, no.
0: Jasný. A tak já myslím, že uh, koron, korona v Česku ukázala, jak Češi milují výjimky a jak, <laughs> jak je dokonale umí jako zneužívat.
4: Hele, já vůbec to jako nemyslím jako zneužívání, jo, protože Jasně, to, je takový, to, je, hele, to je takový, jako že ti napíšou lidi, kteří pracují v nemocnici, ale nepracují na zdravotnické pozici. A teď jako si říkáš, jo, tak vlastně na tohle jsem vůbec nemyslel, ale vlastně ty na to nemůžeš myslet na všechny takové případy, protože jich je milion. Takže to prostě necháváme trošičku na posouzení těch lidí a říkáme: hele, když přijdeš v nějakým jako pracovním stejnokroji, tak je to úplně jasný, nic neřešíme. Když k nám přijdeš a jdeš třeba po z práce a řekneš, hele, já dělám tohle, tohle, vyprejmáte jako svačinu kafe pro takovýhle lidi darmo, tak prostě to neřešíme a dáme tě ho zadarmo.
0: Jo. Ale Honzo, jak tohle financujete?
4: Hele, já bych vlastně neřekl, že to financuje my, já bych řekl, že to financuje každý jeden člověk, co se zastaví u nás v okinku. Protože, jak jsem říkal na začátku, že to v teď na podzim jede líp, než jelo na jaře, tak to nám dovoluje to dělat i teď, protože prostě nás strašně drží naši, naši štamgasti a my máme prostě třeba lidi, kteří, kteří k nám přijdou čtyřikrát denně. A jako vlastně oni nechtějí čtyři kafe denně, ale oni chtějí, aby přežil ten podnik. A to jsou pak lidi, díky kterým prostě my můžeme dát jako jedno kafe z 20 někomu zadarmo.
0: Wow, takže vážní posluchači, tohle bylo veliký. <laughs> Takže pokud můžete, podporujte ideálně napřímo podniky, který máte rádi a o kterých byste si neuměli představit, že by vám měli skončit a dokonce tím můžete pomoct i dál, tak jak to dělá Café Datel. Mockrát děkuju. Honza Junek, pozdravujeme i Zuzku do vedlejší místnosti a snad jsme neprozradili víc, než jsme mohli. Já pozdravím zdravím do Plzně, Petra Soukala z Picéria da Pětro. Petře, zdravím, dobrý
3: večer. Dobrý večer, Lukáši.
0: Jak se máte, jaký byl dnešní den?
3: Mám se dobře, můžu říct, mám se <laughs> dobře.
0: Co dneska a, a, a pizza u vás v pizzerii? Kolik přišlo lidí a tak?
3: No tak je to teďka začátkem týdne, je to vždycky trošku slabší. Máme otevřené okínko, funguje taky náš vlastní rozvoz. Máme každý den vlastně od jedenácti. Do osmi, do večera.
0: Já, Petře, natáčím podcast, který má trošku motivovat lidi z gastra a hlavně samozřejmě i lidi, uh, prostě, co mají rádi gastronomy, foodies, uh, v tom, abychom zase třeba vraceli nějakou naši pozornost, solidaritu, abychom uměli víc zase vyjádřit dík, zdravotníkům a vůbec těm složkám, pro který jsme měli na jaře velmi často velký pochopení a teď mám pocit, že to trošku slábne. A viděl jsem u vás, že vy jste zavážili vaši pizzu do nemocnice. Jak to probíhalo?
3: Ano, to jsme se dohodli minulý týden s naším společníkem. Já si taky myslím, že zvlášť teď si to zaslouží ještě víc než na jaře, kde ta situace teď je mnohem horší. Takže jsme se dohodli minulý týden, že si vybereme každý týden jedno oddělení a pošleme, pošleme tam k obědu naše pici. Takže minulý týden jsme vezli na Bory, na Aero, jsme tam vezli mi nějakých 25 píc a teďka v pátek zase povezeme, povezeme na Plicní a další týden si vybereme zase další oddělení. Alpoň a touhle, touhle cestou z naší strany se snažíme podpořit tu jejich těžkou práci která není úplně doceněná, si myslím taky. A
0: přišly nějaký ohlasy z Ara na nejlepší neapolskou pizzu v Česku?
3: Ohlasy úplně, úplně nepřišly, teda, že by nám přišly nějaké třeba označení nebo e-mail, ale sestřička byla moc ráda, co to přebírala. A doufám, okay. že, je to, doufám že je to potěšilo.
0: Třeba, až se situace sklidní, což si asi všichni přejeme, tak se e, někdo z nich zastaví a řekne, jo, já jsem totiž z Bors Ara a tehdy nám přišla ta vaše pizza a já jsem třeba neapolskou pizzu vůbec neznal a strašně mi zachutnala jsem tady kvůli tomu znovu. To by bylo jako hezký. To by byla hezká pointa. Petře, taky jsem čet, že prodáváte jak je to předpečenou a zamraženou vaši pizzu. Jak, jak funguje tahle logistika?
3: Funguje to tak, je to vlastně Naše pizza ze stejného těsta, ze stejných surovin, která je předpečená, následně se tam dají naše suroviny a potom se zamrazí. A člověk si to může vlastně připravit doma. V jakékoliv domácí troubě během 5-7 minut je hotová. Samozřejmě, že není taková, jako je z naší pece, ale pořád je to kvalitní pizza z dobrých surovin, a výsledek je trošku křupavější samozřejmě, než z té pece na dřevo. No
0: jasně, předpokládám, že to doma nerozpálí na, nevím, kolik pečete, 380, 390, možná 400. Mimochodem, pro všechny... E- co zajímá, a já věřím, že těch lidí je více a více, ne a polská pizza. Tak my jsme konec konců spolu natáčeli taky už podcast GastromaPy, který se tomu věnoval celý, tak všem doporučuju poslechnout zpětně, protože to byl jeden z prvních dílů tehdy. No a nemůžu se ještě nezeptat, co vaše otevření v Praze, to je asi jedna z největších jako novinek, která zalarmovala foodie scénu.
3: Tak otevření v Praze, pořád na tom pracujeme, akorát se nám to trošku protahuje díky, díky různým překážkám, což jedna z nich je samozřejmě taky tahle koronakrize, ale pořád pracujeme a pořád se to teda posouvá, původně to mělo být v říjnu, teď to vidíme, doufejme někdy na jaro, no, ale pracujeme na tom.
0: Dá se prozradit, kde to bude?
3: Bude to na Vinohradech. Bude to na Vinohrade v blízkosti IP Pavlova a přesnou adresu bych si zatím ještě nechal pro sebe.
0: Úplně v pohodě. To nám, myslím, že stačí a víme, že to je blízko IP Pavlova a naše Pavlovovy reflexy se právě teď spustily. No dobře, budeme se na to strašně moc těšit, budeme moc držet vám palce v Plzni, stejně tak jako dalším, dalším provozům, protože Plzeň pro nás neskutečně krásně ožila vy na to máte samozřejmě velký vliv a dík
3: za to. Díky moc Díky moc za podporu, Lukáše, díky.
0: Tak ahoj, nazdar, čau do a Filip Šturcovi, Shothouse a dost možná už nejenom Havířov. Tak jste na tom s Ostravou, protože vím, že váš skvělý espresso a vůbec vaše skvělý počínání se má rozrůstat do Ostravy.
5: No, jo. No, v podstatě to je takový můj projekt, <laughs> teď to máme tak, že já se věnuju víc Ostravy a Havířovou a je, vypadá to dobře, jako rekonstrukce je skoro hotová, e, my jsme vlastně součástí takového divadla komorního, co se jmenuje Studio G a měli bychom pro ně dělat vlastně kavárnu a bar a když oni nehrajou, tak jako dělám, tak budeme normálně fungovat, takže v podstatě my jsme měli teď otvírat, jo? kdyby nebyla korona, která zdržela některé věci, tak už mělo být otevřeno,
0: e, takže, takže tak, no. To se říká výborný investiční projekt mít gastroprovoz v kulturním zařízení to jsou dneska takový dva obory které jdou jako první na hubu můžete si maximálně tak jako předánět v tom, kdo, kdo to odnese jako první <laughs> hele k vašemu havířovskému espresovaru a počínání já vám samozřejmě volám v dnešním díle podcastu se venuju pomoci zdravotníkům jak funguje přesně ta vaše aktivita.
5: Tak asi to může spíš Anet, protože ke mně se to jenom nějak dostalo přes mého tátu. Já jsem říkal, nemám na to čas, ale Anet určitě ráda to podpoří. A pak vlastně, když to začalo, jak jsem byl rád, že se to rozjelo, zapojil jsem se, ale Anet asi o tom bude více moc říct.
6: No, vlastně, my jsme součástí místní církve ESK a tam vznikl projekt, který pomáhal už v té první vlně. Oni vlastně šili roušky a rozdávali to potřebným lidem a teďka přišli s nápadem, že bychom mohli jakoby pomoct zdravotníkům. A tak vymýšleli, jak, jak se to dá jako zrealizovat a taky napadlo ve spojení s náma, protože hodně lidí od tam ať u nás třeba pracuje nebo je nějak zapojených do toho, takže jsme se rozhodli, že Shothouse ve spolupráci s ESK půjde do toho, že bude každý týden, teď to jsou, minim, teď to jsou čtyři oddělení, kterým vozíme každý týden nějaké dobrutky a kafe a možná se to bude rozrůstat, uvidíme.
0: A wow, co říkají zdravotníci na uh, precizní výběrový kafe z Fathers Coffee Roustry?
6: Zatím nevíme moc, ale asi jsou rádi, jsou nadšení. My mám vlastně jiné lidi, co to tam vozí, ne my, dobrovolníky jiné a ti říkají, že se cítí vždycky jako Ježíšek, když tam přijedou.
0: <laughs> jako Santa Claus. <laughs> Já jsem viděl na Instagramu, že jste jim vyzli ty vaše koblihy. Jo,
6: je to tak? Tak, takovou
0: mini verzi. No, mini ale... verzi. <laughs> Tio, to je úžasný. No, hele, Může tohle být inspirující, nebo ne, netušíte už o něčem dalším já se teď na to snažím trošku klást i důraz a dneska jsem konec konců projížděl uh, nějaký Instagramy, což je teďka asi jako nejrychlejší možnost, jak něco zjistit, uh, co se týká kaváren, tak hodně koukám, na ať je to, to slouží posluchačům i jako typ na Mr. Coffee Bean, který třeba informuje o okýnkách a mapoval i tyhle uh, aktivity. Uh, pak se dívám na účet, kam v Brně od Pavla Černého. Taky dneska ukazoval několik, kaváre na Byster, který se zapojili do nějaké pomoci, která na jaře byla, řekli bychom, asi docela velká a mám pocit, že teďka na podzim to trošku spí a proto mám radost z každého, kdo se tomu věnoval. Takže, takže u vás tohle bylo vlastně na základě spolupráce s církví a na základě jejich podnětu nepletuly se.
5: Ale víš co, jako můj táta tam je jeden z vedoucích, takže to bylo takhle přes rodinu propojené. A, a on je takový aktivní, vlastně, a má taky rád gastro, takže i když třeba byl v tom Bystraku, jo, který je vlastně taky v té tvoji knize, tak se jich nějak se jim to zmínil, on říkali, jo, hele, mám tady dimošky, pošlu to tam taky. Takže bylo to tak, že prostě někdo měl nápad a nebal se zeptat a tím pádem mm. se to rozjelo, což si myslím, že je super, jo, protože třeba my jako za kavárnu bychom nás nenapadlo možná jako organizovat celý ten projekt, ale tím, že to byl někdo zvenku, kdo se nás zeptal, tak jsme rádi na to dali nějakou slevu, jako připravili to a tak dál, protože zase časově. Uh, jsme to třeba zvládli, protože otvíračku jsme zkrátili nebo něco. No, takže uh, tak nějak to vyšlo u nás,
0: si myslím. Mm-hmm. Dobrý. Co, co u vás kávový okénko a vůbec vídej a podpora lidí?
6: Já myslím, že teďka dobrý. Lidi jsou rádi, že můžou aspoň někam jít, že to je taková sociální uh, událost uh, prostě toho dne, že můžou jít ven z toho home office a dát si kafe. <laughs> takže to super. Jako my si
5: nemůžeme stěžovat na no, město tím, že je malé město, ale jako v Havířově lidi chodí suprovně mm-hmm. a. My jsme strašně rádi, jako vděční do mm-hmm. každého člověka.
0: Jak dlouho máte vlastně otevřenou? To už budou skoro dva roky, nepletuli se, ne?
6: Roga půl asi. Jo, je to roka půl.
5: A ještě možná k tomu okinku je dobré říct, že my máme hodně jako třeba kamarádů a rodiny zaměstnaných, co jsou tam brigádně, takže by niči životě na nás nezávisí, takže my jsme mohli zkrátit otvíračku na polovinu a neměli jsme jako Pocit, že někoho vyhazujeme nebo že bychom měli něco platit, nikdo na nás nezávisí, takže to byla možná trošku výhoda, že my jsme malý podnik, takže jsme si mohli tohle dovolit.
0: Hele, držím vám palce, doufám, že tohle vaše počínání bude inspirace buď pro gastroprovozy nebo třeba pro jiný církve, anebo taky neziskovky, které by se třeba mohly odhodlat k tomu oslovit nějaký dobrý gastro ze svého nejbru a, a třeba je zaktivizovat, protože mám pocit, že se ta pomoc krásně frontálně rozkládá do všech těch potřeb. Jestli je někdo super inspirativní, tak je to Honza Vlachinský a celá jeho banda uh, lidí z baru. Tedy parta, která se motá kolem baru, který neexistuje, díky kterému Brno existuje. Já se s ním určitě chystám na samostatný podcast, ale uh, už na. Jaře, on a a všechny jeho aktivity byly super inspirativní a věřím, že nelení ani teď, takže volám Honzovi Vlachinskýmu. Nazdar Honzo, jak se máš?
7: Zdar, docela dobře. Dneska je takový šílený den, jsem úplně totálně vymluvený, říkám všem o tom, co děláme a, a celkem mě to baví. Takže, ale počkej, ty to víš, ale, a, ale já to stejně řeknu, já se mám suprově, protože za prvé moje žena bude každou chvíli rodit a, a, a za druhé prostě jdeme bomby jako lidi z baru, takže mě to strašně baví, protože vymýšlíme prostě nové věci a rozjíždíme webové e-shopy a, a srandy a... Pro mě to je jako ono tohle. Mě vlastně ten normální stav až tak jako nebaví. Takže tohle je, tohle je doba podnikatelská, já jsem
0: šťastný. No tak jo, tak držím palce do, do porodu, samozřejmě dej mi zase vědět ty potom, jo? <laughs>
7: <laughs> každou chvíli, kámo, každou chvíli.
0: No tak jo, a, a co si dneska musel všem vykládat? Co, kde kde si všude mluvil dneska? No
7: a jsem rozhovor do Horeky časopisu a, a pak natáčeli u nás reportéři České televize, takže, což byl takový poměrně extenzivní, čtyřhodinový natáčení, kde jsme prošli úplně všechno a, a v podstatě ukazoval jsem jim, kde balíme věci do e a co všechno tam prodáváme a a vlastně úplně všechno, co děláme.
0: Já se s tebou samozřejmě chystám na takzvaně jako samostatný, soběstačný podcast. Doufám, že v někdy v době, kdy spolu obejdeme všechny vaše bary, ale chtěl jsem se tě v poslední taky zeptat asi na to, na co se tě ptali reportéři. Ty současně, kolik je vás vlastně dneska jako lidí z baru? Hele, je nás,
7: je nás vlastně furt stejně, jak nás je poslední rok a půl, kolem těch 150 lidí celkem. To znamená, část z toho samozřejmě jsou jakoby brigádíci, nebo, nebo na, jak to říkáme, na dohodu, ale my je všechny jako úplně stejně. To zná, nás prostě a to se a to se nějak zásadně nemění.
0: Já tenhle díl hodně chci věnovat tomu, jestli se i teď na podzim třeba pomáhá do té první linie, jako jsme to dělali na jaře. Jak ty tohle vnímáš?
7: No, já vnímám jenom to, co děláme my, protože stejně jako vlastně pořád tak se moc nedívám na to, co se děje jinde, a prostě se staráme o to, co děláme my. No a, a my se snažíme pomáhat vlastně už 14 dní. 14 dní jedeme několik věcí za nás, a to asi úplně největší, nejdůležitější je, že vlastně pro bledenskou fakultní debacici kompletujeme štíty, které oni pak používají, protože jsou jednorázový štíty, takže jich spotřebují jako velký množství. A na jaře jich spotřebovali 130 30 tisíc, my jsme už teďka vyrobili nějakých 10 tisíc a zvládáme to tempem jako nějakých 900 denně. Takže to je jako jedna věc a, a pak rozvážíme kafe, rozvážíme sendviče takový nějaký jako bokovky, bokovky k tomu. A my vlastně na jaro jsme... Uh, v tomhle nějakým způsobem jako zainteresovaní nebyli, v podstatě jsme se tak nějak jako, když to řeknu, starali o sebe a ten podzim nás jako zastihnul už trošku připravenější. Po všech ohledech je to pro nás v podstatě jako víc klidné, nebo klidné, špatné slovo, ale prostě nejsme tolik ve stresu, už víc víme, co dělat, A takže se tam i našel takový prostor na na, na něco takového, na, na nějakou takovou pomoc.
0: Tykrás to mě docela překvapuje, protože mám spíš pocit, že je to často úplně v obráceně. Že, na, že jsme pomáhali na výsledku tehdy, teď se nechci jako úplně. Uh... Jako uřeknout, ale ta pomoc nebyla třeba tak třeba jako je teď. Takže mám pocit, že to, co říkáš, je v podstatě přesně obráceně, tak, jak já všeobecně celou naší českou gastroscenu vnímám.
7: OK, hele, ty máš přehled, já nemám. Takže já fakt to, je, to, je, to, je, to jako zajímavý slyšet. My to prostě máme takhle na to jaro. Jsme, nás to fakt zastihlo jako bylo blesk, blesk z čistého nebe, že jo, vůbec jsme netušili co dělat, nevěděli jsme, jakým způsobem to všechno dát dohromady a, a fakt jsme byli jako zbatení a běhali jsme prostě. Kolem těch dalších věcí. A byli jsme rádi, že se nám něco podařilo udělat. No a už v létě jsme si, uh, jsme si řekli, že prostě uh, jednak dokončíme některé věci, které teda jsme započali, a, aby dávali trošku smysl. Že jo, já jsem dopsal knížku a, 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 a stihl jsem to tak, aby byla právě ready na ten podzim. No a hlavně, že uděláme ten web, ve jako, skrze který prostě budeme fakt umět dobře prodávat. A to všechno tak nějak jako postupně plynulo, takže vlastně nás ta druhá vlna fakt zastihla jako, jako jednak připravenější a druhá jako klidnější, takže jsme se mohli zamyslet prostě nad tím jako kabinem kam ji dám směřovat ty síly a hele, budu k tobě úplně upřímný, jako pro nás to uh, má v podstatě jako dvoj efekt, jak bych řekl. Jedna je takový ten jako Karmický, ale v tom smyslu, že jako my sami se teďka můžeme cítit jako hodně dobře díky tomu, že to děláme a celý ten tým se cítí hodně dobře. Uh, prostě pomáhá to vlastně zvednout tu náladu. Já si myslím, že to je to, co jako potřebují úplně všichni. Takže ta nálada díky, díky prostě tady to je, je na hodně vysoké úrovni. Co jsem třeba neřekl, jo? Že, že spousta vlastně tím, že máme ten rozvoz, že tam rozvážíme to kafe a další věci, spousta členů ty prostě doba peče nějaký jako bábovky a, a takový a pak to dává do toho rozvo vozu vlastně a a, a vozíme to tam. A to jsou prostě věci, které, Takže teď se víc můžeme starat o tu psychickou část, řekněme. A je to pro nás dobře. My se díky tomu cítíme líp. Jedna. A ta druhá je samozřejmě marketingová. Samozřejmě, že... Ne, že bychom to chtěli úplně každý mutlačit jakože pomáháme, ale prostě určitě to vlastně tak trošku stačí někde říct a, a, a hned se na to lidi tak nějak chytá. A prostě mi říkáme divě, udělali jsme tady e-shop. To vlastně nepotřebuje tolik lidí jako na obsluhu. Je relativně prostě má, málo jako personálu je potřeba na to, aby jsme tohle provozovali. To znamená, že ten zbytek prostě nepomáhat, ne, ne že by úplně všichni, ale je to třeba 10 lidí děje, co v podstatě na tomhle makáno dohromady. A vy ostatní prostě, jestli se vám to líbí, tak nás podpořit tím, že si tam na tom e-shopu něco koupíte, protože to dokážeme udělat prostě s pár
0: lidma. Vlastně na tom e-shopu, který, jestli se nepletu, tak je lidi z baru.cz zmínil si svoji novou knížku, je tam vlastně jako oblečení, jako zdánlivě ty první, nebo ty, je tam vaše desková hra, která se jmenuje Tour de Bar, jako zdánlivě to nejsou produkty, které se týkají vlastně gastr. Spasí vlastně e-shop, jako vaší skvělou firmu o 150 lidech?
7: Já věřím tomu, že ano. My jsme, teďka to bude týden a půl, co jsme ho spustili, takže je to jako relativně čerstvý Uh, ještě jsme tam neměli žádnou, no, možná úplně. No, dá se říct, že jsme tam neměli žádnou placenou reklamu, je to jenom na nějaký jako lehký přesdílení někde a tak. A, a už teď se nám daří díky tomu e-shopu vlastně získat nějakých CC 10% našich jakoby normálních tržeb. Jo? To znamená, řekněme lodi na podzim, lodi v říjnu jsme měli prostě 100% v tomto týdnu řekněme jsme měli 100% něčeho loď A teď 10% toho čísla umí udělat ten e-shop. A plus do toho máme, že jo, v rozvozi a a, a, a ok. A tak dál, takže my jsme na tom v podstatě cca třikrát líp než, než na jaře, Když jsme na jaře uměli udělat nějakých 8% našich tržeb a prostřednictví těch okýnek a, a rozvozů a, a teďka dohromady se vším jsme někde u 25%. No a hlavně uh, máme jako spoustu, když se bavíme o tom e-shopu, spoustu jako signálů o tom, že to bude jako obrovská bomba, či blíž se budeme blížit várocům. Už teďka uh, se ozvalo třeba pár firem, že některé z stavá chtějí jako v obrovském množství jako dárky. Jo, spandí se ty, co třeba dělá panda jako uh, připrav si sám drink prostě včetně, včetně paního magu vlastně jako do, do kterého se ten drink dává a je to docela drahý a tak to, to, to se teďka prodává po firmy a je to díky tady to budle, vlastně, díky tomu e-shopu, díky tomu, že to nevidět. Takže, takže jo, jako já, já věřím, že jsme na dobré cestě a hele, není to gastro, no tak co je gastro teďka? Gastro moc být nemůže, tak musíme dělat všechno v ostatní, ale pro mě to nedí úplně o tom, že by si jako říkal, ty nemůžeme tak nemůžem dělat jako to, co jsme tu jako měli dělat. Já jako a to víš sám, že já prostě nejsem barman, jako nejsem úplně, že tohle by bylo to jediné, co kdy chci dělat. Pro mě je to o tom, že tady máme dobrý tým lidí a prostě děláme, co můžem a, a, a může to být úplně cokoliv vlastně, může to být úplně cokoliv. Využíváme toho, že máme nějaký přístup k zákazníkovi a to se dá prostě promítnout u sklenky drinku na baru, ale stejně tak se to dá promítnout skrze nějakou knížku, kterou někoho pošleme a nebo prostě nákup, který někoho přivezeme. Jo. Těch, těch možností je strašně moc a
0: všechny chceme využít. No jasně. Však mně to připadá skvělý. <laughs> a myslím, že zrovna vám se to daří. Pojďme klidně zmínit, co tam teda máme a rovnou představ nám tvoji novou knížku. Předpokládám, že ty seš ten vrchní kokot, kdo ji napsal. Přátelé, hned si rozvíjte, proč. <laughs> Aha. Je to tak, je to
7: tak. Tak těžka se sice jmenuje šéfové jsou kukutí, ale samozřejmě, že tím myslím hlavně sebe. A je to taková moje... Teď to někdo v nějakém mikro se si všiml, že někdo to pojmoval, že to je takový jako, uh, taková moje terapie. Tak uh, je to taková moje šéfovská terapie. A je to takový souhrn takových... No, sou, 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 souhrn takových bych jako, jako žerat ale sobě samotnému, co bych možná chtěl a nechtěl dělat, spíš nechtěl. Já moc nevím, jak to dělat, ale vím, jak to nechci dělat. A je to tak, že tak, no, taková provokativní sranda o šéfování. A jsou strašně vlastně zvědaví, co na to budou lidi říkat, protože je to čerstvý, vlastně mám na pouze pár reakcí, sice jsme už prodali nějaký dvě stovky, ale, ale ještě to lidi všichni nestihli přečíst, že jo. Tak to je jedna věc, pak tam samozřejmě prodáváme tu takutou kuchařku, kterou jsme napsali na jaro, eh, koktejlovou tu deskovku Tour de Bar, o který už si mluvil, no a potom uh, je to celý nadspaný, nebo teď ještě to není nadspaný, teď je tam nějakých 20 dalších věcí, ale já doufám, že jich třeba do deseti dnů bude tak 50, Uh, je to vlastně nadspalý produktama z, z, ze všech těch podniků, takže ať už je to tričko, ponožky, křiltovka nebo cokoliv, co jsme si někdy v ho nechali udělat. A některé z těch věcí se vyloženě vyráběly pro účely tady toho e-shopu, že jak říkám, že už jsme to vlastně od léta dávali dokupy, takže třeba Panda se takhle domluvila s Wolfgangem a udělali vlastně křiltovku Wolfgang s blogem, logem, jo, uh, uh, vyskáč zase Cult of the Road, uh, brnické prostě feromény. A tak to oblečení je jedna část, další část jsou v podstatě ty servisy, takže ať už jsou to ty, ty krásné kresledý poháry co, se, co jsou v a anebo třeba jsme měli poměrně jako zásoby zásoby skla, který jsme používali baru, který neexistuje a to tam prodáváme taky a docela to jako frčí. Spoustu lidí si chce prostě koupit tu skledičku, ze který tam, tam ten drink pilo. Nebo, nebo jsou to právě třeba přísady do drinku, takže Panda tam rozjela nějaký v podstatě suroviny a to je vlastně věc, která tam zatím je hlavně od té pady, ale teď na tom dělají všechny bary. Takže v každém baru se teďka řeší prostě uh, jaký lahový drink, jak, jakou specialitu, jak, jaký, něco, z čeho si můžeš něco udělat a uh, to, tohle, bude, tohle bude si si velká část těch, těch surovin a v podstatě, nebo surovin, těch uh, produktů. A na tom je krásný, že my tam můžeme vlastně zkusit hodit úplně cokoliv. Teď ještě padňáci řekli, že tam budou prodávat jaký starý bedíčka, který ještě máme, prostě třeba si to jako někdo koupí. A cílem je prostě udělat to, co nejzajímavější jako takový, jako vyber si prostě tam něco pro, pro každého
0: něco, no. no vlastně. A pak by bylo se ještě fajn taky zmínit váš potravinovej e-shop, nebo vlastně vaší službu, to je... Uh, my tomu spolu začali říkat na jaře, uh, že to je takový váš rohlík, uh, protože tehdy si říkal, no ty vole, co bude fungovat rohlík, tak pojďme dělat rohlík. A... Um, Když jsem poslouchal tvůj poslední díl tvýho podcastu, který se jmenuje stejně jako knížka Kokoti, tak jste se tam o tom bavili, jmenuje se to Na doma dobrý, a mám pocit, že ani tenhle projekt nespal a nějak se sebe zdokonuloval, že?
7: Rozhodně, rozhodně. My jsme v podstatě na jaře jsme takhle
0: začali teda rozvážet potraviny od našich
7: dodavatelů, protože tím měli prostě problém s obytem najednou a nám to přišlo prostě jako ta věc, která, která může začít fungovat celkem pěkně. A během té karantény, během té krize to začalo fungovat docela pěkně a potom, jak ten náš web byl tehdy udělaný fakt jako za tři dny, tak to začalo postupně upadat, protože samozřejmě, jak se to začlo uvolňovat, otvírat, tak lidi spíš už chtěli No, ale, ale borci uh, si řekli: Dobrý, tak teďka to teda zamachlujeme. Ale přes léto vlastně dělali na tom, aby to prostě překlopili do nějaký trošku použitelnější a dlouhodobě udržitelnější vlastně stránky a počítali s tím, že uh, to nemusí být něco, co bude při nějaký druhý krizi. protože sice jsme se připravovali, ale zároveň jsme všichni tak nějak jako doufali a věřili, že uh, už se to tak, tak drsným, jako že bude úplně zavření, měřítku nestane. Uh, takže to, to, to zkrátka má být něco, co bude dál fungovat, s čím budeme prostě dál operovat a, a doplnili tam víc věcí, dál, spoustu dalších je teď jako v záloze. V podstatě původní plán a, nebo farplán byl trošku delší. mělo se to spouštět třeba za měsíc nebo za měsíc a půl, ale tady tím a, tou současnou situací se to urychlilo, takže a, tak jak všechno. Takže to je, to, to je něco, na co navazujem a,
0: a, a taky si myslím, že by to zase mohlo pěkně valit. Tak díky, díky moc. Takže přátelé, ať už je to knížka, šéfové jsou kokoti, teda zvlášť pokud jste ještě šéfovi nikdy nedali dárek, tak je to ideální začátek. Ať si koupíte merch, ať si koupíte kafe u okýnka, ať si objednáte drink, nebo ve čtyřech pokojích to může být oběd, ideálně napřímo ve čtyřech pokojích. Ať je to, já nevím, cokoliv z Nadoma Dobrý, anebo z lidibaru.cz, tak tím budete moc podpořit tuhle 150 bláznů kolem hlavního kokota Honzy Vlachinskýho <laughs> Díky moc. A držte se. A držím, držím palce uporu. porodu. Děkuju,
7: děkuju. Děkuju moc krát. Čau.
0: A já moc zdravím Jakuba Henniho z Nesnězeno. Jakube, dobrý den.
8: Dobrý den, Lukáši, zdravím.
0: Dobrý den. Vy s nesnězenou, což je dra super aplikace, kterou věřím, že lidi znají ve výsledku ten její název říká to hlavní, že to, co se nesní, pořád ještě může najít svůj dobrý cíl. Tak vy jste se zase vrátili k jistý výzvě, která už byla na jaře, a se kterou jste byli velmi úspěšní. Tak jak to vypadá teď na podzim?
8: Je to tak, jak říkáte. Na jaře jsme vlastně spustili takový projekt uvnitř té naší firmy Nesnězeno. Jo, jednalo se o projekt Dobroty, kdy jsme chtěli jo, podpořit lékaře, zdravotní sestry, dobrovolníky a další lidi v první linii. Jo, umožnili jsme našim uživatelům v aplikaci zakoupit vlastně položku za 100 korun, což byl oběd nebo svačina pro toho zdravotníka. A na jaře se to setkalo s poměrně velkým úspěchem během dvou týdnů. tak jsme vybrali od lidí 380 tisíc korun, pak nám k tomu ještě Vlastně firma, se kterou spolupracujeme, tak nám k tomu přidala 200 tisíc korun a pak jsme vlastně rozváželi tisíce balíčků po nemocnicích a charitách.
0: To je úžasné číslo a teďka jste se k tomu vrátili kdy, jak to vypadá jako současně a teď nemyslím jenom třeba s konkrétní částkou, ale i s nějakou energií od lidí, jestli vůbec nějakou cítíte.
8: My jsme právě cítili, že teď je mnohem menší ta energie a když ta druhá vlna začínala, tak jsme se do toho ihned hned pouštět nechtěli, ale pak, když jsme viděli, jak nízká je ta solidarita s porovnáním vlastně na jaře, tak jsme se rozhodli ten projekt dobrod zase spustit. Učinili jsme tak pár dní zpět, budou to 3-4 dny a zatím se tam vyzbíralo nějakých 20 000 korun tak uvidíme, uvidíme, jak se bude dařit nadále. Já věřím, že, že tam zase vybereme nějaké vysoké částky a během příštího týdne už bychom mohli začít rozvážet do těch nemocnic.
0: Skvělý. Kdyby se lidi měli představit úplně tu logistiku toho, že teď jdu, připojím se předpokládám, že to bude na nesnězeno na vaše stránky nebo přes vaší appku.
8: Je to zcela jednoduché, není to teda na našem webu, je to pouze v aplikaci, kterou si stáhnete buď to na App Store nebo na Google Play aplikace nesnězeno a hned nahoře první jakoby podnik, první položka, tak je právě darují dobroty, kde jednoduše na pár kliknutí zaplatíte, buď to přes Apple Pay nebo přes platební bránu 100 korun, případně násobky, pokud chcete přispět víc, a my už potom máme vlastně zbytek té logistiky vymyšlený z toho jara. Máme už svoje kontakty na konkrétní pracoviště, konkrétní nemocnice, konkrétní charity. A pak se vlastně domlouváme na objednání jídla s našimi podniky. Takže je super, že tím nepodporujeme jenom ty lékaře, ale podporujeme tím i ty naše podniky, od kterých potom to jídlo objednáváme. Je to teda za nějaké nákladové ceny.
0: Můžete třeba, já vím, že to možná nebude úplně fér, protože těch podniků je tam spousta, ale kdybyste mohl uvést nějaký příklady s tím, že řeknete, že určitě na někoho zapomenete, tak to skvělý.
8: Jasně, jo, na jaře jsme vozili třeba z Bystra France super sandwichy. Z Komárkafe jsme vozili sendviče, z klubu cestovatelů menička teplý jídla, ze čtyř jsme taky vozili nějaký jídla. Vlastně ty podniky se nám sami začaly ozývat, když viděli, co děláme, že se do toho taky chtějí zapojit. Takže tam bylo docela velký zájem a teď už mi taky volali dva podniky, jestli, jestli to budeme znovu dělat, že by se do toho pět chtěli přidat.
0: Skvělý. Takže to může být výzva nejenom pro lidi k tomu, aby vás podpořili, přímo pro, nebo vás. <laughs> Rozumím, tenhle projekt. Tuhle výzvu, která ještě jednou připomenu, se jmenuje Daruj dobro ty, aby to bylo jakože dobroty, ale zároveň to dobro ty, jestli jsem to dobře pochopil. Přesně tak. A jo, jo. je to ale i výzva pro ty podniky?
8: Je to výzva i pro ty podniky, určitě. Dobře,
0: jinak by představte třeba pro ty, co ještě nesnězeno nepoznali, nikdy o něm nic neslyšeli, jak běžně fungujete.
8: A nesnězeno je jednoduchá aplikace, která umožňuje restauracím, kavárnám, bystrům nebo třeba nějakým zdravým výživám, obchůdkům, doprodat zbylé porce jídla před expirací. Čili dám třeba příklad, končí obědové menu okolo 2. třetí 3. hodiny odpoledne, tomu podniku ještě nějaký menička zbývají, tak je nahraje k nám do aplikace s minimálně 30% slevou a tu aplikaci sledují naši uživatelé, kteří si ty jídla slavněná nákupují a vyzvedávají. Takže ta restaurace nemusí to jídlo vyhodit, zákazníků šetří peníze a zároveň to je vlastně dobré pro naši planetu, protože se neplýtvá. Yes.
0: A podnik ideálně doprodá to, co
8: nestihl prodat. <laughs> Takže... Přesně tak, pokrývá si náklady na, na výrobu toho jídla, na ty suroviny.
0: A lidi se tak v podstatě učí na dobu okénkovou, která zase přišla.
8: <laughs> jo, jo, v současné chvíli fungujeme trošku jiným způsobem. Zbylý porce nejsou a protože chceme tu gastronomii podpořit, tak tu naši platformu poskytujeme vlastně k běžnému prodeji za zhruba třetinovou provizi oproti obvyklým těm rozvozovým nebo takeovým službám.
0: Skvělý. Takže to je i, i po téhle stránce jako dobrá výzva podnikům, ať se podívají, protože přes nesně můžou prostě nabízet všechno to, co teďka v tom svém boji dělají. Přesně tak. Tak skvělý. Ať se daří, a ať to dobro daruje co nejvíc lidí a, a, a dál dějte skvěle to, co děláte. Mějte se dobře. Díky moc. Jo a vážení, ještě jeden příběh, ozvala se mi na Instagramu, když jsem psal právě o tom, že chystám tenhle podcast s tímhle tématem, jedna paní doktorka ze Blonce nad Nisou a děkuju moc za to a říkala mi právě o burgerech z kvéčka, Q Burger Bar, mám v knížce a patří to asi, je to možná jedno z nejlepších míst, kam v Česku jít na burger. A moc zdravím Aleše Kunclá, celé jeho tým. Ale poprosil jsem přímo paní doktorku Terezu, aby, aby mi řekla za prvé, jak to vypadá u nich v nemocnici právě teď s covidem a vůbec nějakým, uh, jaká je tam situace a nálada. A... A především, jak to bylo s těma burgrama. Tak moc vás zdravím, Terezo.
9: Já vás všechno moc zdravím. Děkuji Lukášovi za tohle příležitost poděkovat kvečku. Jak to vypadá u nás v nemocnici, tak aktuálně jsou u nás otevřené čtyři oddělení pro covidové pacienty a Pavilon intenzivní medicíny pro ty, co jsou ve vážném stavu. Těch pacientů tam leží opravdu spousta a naši pomoc skutečně potřebují. Samozřejmě je to naše práce a my se snažíme jít dělat, co nejlépe umíme a vzájemně se podporujeme, máme super tým, takže nálada u nás je zatím docela dobrá, ale samozřejmě nás vždycky potěší, když nás podpoří ještě někdo zvenku a to se nám právě stalo s kvečkem. Jednou jsme si zapomněli obědnat oběd a tak jsme si řekli, že podpoříme náš oblíbený podnik, objednali jsme si burgery z kvečka, přijel takový vysmátej týpek a přivez výborný burgery a, a nabídnul nám, že Pokud budeme chtít, můžeme si burgery kdykoliv objednat a že pro nás zdarma připraví a dovezujeme zase až do nemocnice. Udělal nám to hroznou radost, zlepšilo nám to den a opravdu si toho moc vážíme a chtěla bych jim tímto ještě jednou poděkovat. Držte se a doufám, že to společně zvládneme. Díky.
0: A tak vážení, já vás pořád zdravím z toho auta. Děkuju vám, že jste doposlechli dnešní díl podcastu, který doufám vás aspoň trošku nabil nějakou energii, pozitivity. Byl bych za to moc rád. Dejte mi vědět. A kdyby stáli za zmínku nějaké jiné příběhy, které znáte v Gastru z vašeho okolí, kde někdo pomáhá zdravotníkům a vůbec první linii. dejte mi o tom vědět, půjď do komentáře nebo do e-mailu, do jakýkoliv zprávy na Gastromapu. A děkuju, že mě posloucháte, že nás čtete na Facebooku a, a tak dále. Snažíme se teďka pomoc především i těm podnikům. Mějte se báječně, zůstaňte zdraví, ale i veselí.
3: Ahoj.